0: Imádkozzunk! Uram, erőtlen és remegő kézzel gyújtottam egy apró lángot. Nagyon egyszerűt, egyáltalán nem feltűnőt, de menthetetlenül ki van szolgáltatva a szélnek és a hidegnek. Csupán tartani tudom a kezemben, igazán élteni, táptálni képtelen vagyok. Őrszemreszkető ujjaimmal. Tudom, ez az apró kis láng halandó, mint az is, aki a kezében tartja. Elmúlik majd a fénye, mint a kitartásunk tüze, vagy mint az ígéretünk lánya. Olyan sokszor megtanuljuk, hogy az idő múlásának a legbiztosabbnak hit értékeink sem képesek ellenállni. Nagyon jó arra gondolni, hogy te hagyod, hogy a sötétségben még várakozzam. Ha bátran és bizakodva nézek előre, akkor a fény útját kereshetem. Ez vezet előre az életemben, napról napra, mint a reménység sugara. Bár csak tudnád, mennyire váldak. A szemeim már nagyon fáradtak a szüntelen figyeléstől. Gyertját tartó kezem is ellankadnak. Egyre gyakrabban tekintetek körbe, körbe, és kérdelem a horizontot. Az ünnepen talán megint megtanulhatom, hogy te vagy mindenek mögött, te készen állsz, és elindulsz felém, hogy találkozzál velem. Csak el ne fogjon addig a figyelmem, erőm és kitartásom.
1: Ámen. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott ígéjét a Lukács írása szerinti evangélium első részéből a 26. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszt alázatos szívvel, méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk végig.
2: A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gabriel angyalt Galila egyik városába, Názáredbe. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá, így szólt.
3: Üdvözlét kegyelembe fogadott, az Úr veled van.
2: Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki.
3: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.
2: Mária megkérdezte az angyalt. Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki.
3: A Szentlélek száreád és a magasságos ereje árnyékoz betéged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának, íme a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant, öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen.
2: Ekkor így szólt Mária, íme az úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal.
1: Válaszoljunk az ige szavára készülve az ige hirdetésre a 165. dicséretünknek a hatodik versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem, lelkem.
4: щ Ma szem.
1: Az Úr szolgáló leánya Történjék velem a Te Beszéded szerint A velünk történő Eseményeket sokszor szeretnénk Irányítani és Befolyásolni Vannak elképzeléseink a jelenünkkel De a jövőnkkel Kapcsolatban is Tervezünk Tervezzük az életet, annak mindennapjait A karácsonyi ünneplésre Is talán már készülődünk Nem csak az ajándékok megvásárlásával, beszerzésével, hanem tervezzük azt is, hogy hol ünnepeljünk, kinél, kiket látogatunk meg, vagy éppen kik jönnek hozzánk vendégségbe. Bevételeink fényében tervezzük a kiadásainkat is. Beosztjuk a rendelkezésünkre álló összeget, és ha ügyesek vagyunk, akkor talán még megtakarításra is marad valamennyi. És a zsebpénzt is a gyermekek megtanulhatják tervezni, hogy hogyan osszák be. Tervezzük az életünket. Elképzelésünk van a jövőnkről, a családunkról, a gyermekünk életéről. Tervezünk esküvőt, keresztelőt, halál esetén temetést, tervezzük a munkaidőnket, annak jobb beosztását, a család apraja nagyjának logisztikai rendszerét, és annak megvalósíthatóságát. Tervezünk autót, házat, családot. Talán ebben a sorrendben.
3: Igen, de mit szólnának az emberek, ha én azt mondanám, hogy a tervezés emberi dolog, és Isten bármikor beavatkozhat? Mit szólnának, ha ma előállnék azzal, hogy Isten egy követén keresztül mindazt, amit terveztem, felülírja? Olyan hihetetlen Mária története. Maga a kor, amiben élt, az a valódi, szinte kézzelfogható messiás várakozás. És amit akkoriban a zsidók megéltek. Ki hinné ma el, hogy jön a megváltó, a felkent? Egyáltalán mit jelentenek ma ezek a szavak? Mit jelent az a köszönés, hogy kegyelembe fogadott? Ki köszön ma így? És milyen furcsa, hogy erre a köszönésre maga Mária is rácsodálkozott?
1: Szerintem iridlésre méltó a 2000 évvel ezelőtti Palesztína, Galilea Názáret. Ahogy az emberek várakoztak, várták az igazi adventet, az Isten fiának az eljövetelét. Bár igaz, maguk sem tudták pontosan megfogalmazni, hogy mit vártak, vagy kit várnak. Még maga a keresztelő János is felteszi Jézusnak a kérdést, hogy ő -e az eljövendő, vagy mást kell várni, tovább tart a várakozás. Iridlem Józsefet a bátorságáért hogy az akkori kor törvényeinek ellenére, a saját érdekeinek ellenére, a saját elképzeléseinek és terveinek ellenére engedelmeskedik. Iridlésre méltó, hogy a kegyelem szó olyan értelemben jelenik meg, amit igazából ma is használunk és észre sem vesszük, mert ha találkozunk a katolikus egyház Szeretet szolgálatának a nevével, a karitasszal, akkor abban is benne van, hogy jót tenni, jót cselekedni. Az Isten kegyelme velünk tesz jót. Ma, amikor azt hirdetik a médiák, hogy jónak lenni jó, akkor talán egy kicsit ebben a kegyelemben mi magunk is még gyakorlatilag is részt vehetünk. Mi magunk is megélhetjük ezt. De vajon ők hogy élték meg mindezt?
3: Félelem, aggodalom, kétségek. Bizonytalanság, kitaszítottság, elutasítás, kirekesztettség, lenézettség. Ezek az érzések vannak az egyik oldalon, de a másik mindezért pótol. Hihetetlenül izgalmas, megtisztelő, magasztos, emberi szavakkal ki nem fejezhető. Bolondság, őrület, megbízás és küldetés. Őrült küldetés. Anyjává lenni az Isten fiának. Elképesztően egyedi, döbbenetesen más, félelmetesen kizárólagos. Hihetetlen valóság. Ha ő mondja, maga az Isten, miért kételkedhetnénk?
1: Igen, ha ezt a történetet nézzük, ha igazan belegondolunk, akkor az emberiségnek talán a legnagyobb krízisébe tekintünk bele. Kiszolgáltatott gyermekként érkezik közénk az Isten. Eljövetele furcsa körülmények között zajlik. Emberi észtel föl nem fogható, szavakkal meg nem a magyarázható. Semmi sem úgy történt, ahogy azt közülünk bárki is tervezné. Minden emberi logikának ellentmond az, hogy a korábbi proféták által ígért jövendölések íme beteljesülnek. Ki hitte volna, ki gondolta volna, ki gondolta volna, hogy a helyszín pontosan megfelel mert Betlehem. Ki gondolta volna, hogy a személy adott egy szűz személyében. Az ígéret valósággal lesz a bűn fölött győzedelmeskedő Isten ahhoz, hogy bennünket is gyermekévé fogadjon, fiát küldi értünk és helyettünk. Ő az eljövendő. Ő a valóságos. A világban való megjelenése elindította a világot a lehetőség felé, a változás felé, az Istennel való kapcsolatban való változás felé. Az Isten adventje nem félelmetes és számonkérő, hanem békességet gelteli, kegyelméből fakad. Szándéka nem az emberi tervezéshez való feltétlen alkalmazkodás, hanem az emberi tervezést meghaladó tökéletes terv egyértelmű, célirányos, következetes beteljesítése. A megváltás és üdvösség szerzésének legcsodálatosabb isteni cselekedete, amiről az evangéliumok beszámolnak. Istennek örömhíre van számunkra. Istennek terve van velünk, és pedig nem emberöltőnyi, hanem az örökké valóságig tartó terv. Ezzel szemben a mikis kis emberi terveink valóban szégyenletesen kevesek, rettenetesen ellentmondásosak, kiszámíthatatlanok, Számos konfliktus forrásai, megvalósításuk csak és kizárólag emberi erőfeszítéseket igényel.
3: Isten tervéhez isteni erő kell. De milyen furcsa, hogy mégis emberi körülményekhez alkalmazkodva igénybe, vesz az, igénybe veszi az embert. Egy gyenge és ártatlan nő Isten kegyelmében mekkora szerepet kap. Mi van, ha nemet mond? Mi van, ha József elküldi? Mi van, ha megkövezik, mert hőtlen volt jegyesséhez? Mi van, ha nem érti az Isten szavát? Nem félt? Honnan tudta, hogy valóban Isten angyal az? Bemutatkozott neki, hogy Hello, Mária, Gabriel vagyok, egy angyal? Valahogy annyira hihetetlen az egész, annyira meseszerű.
1: Meseszerű, és mégis ezer mesénk van, amely bölcsebbnél bölcsebb üzeneteket hordoz magában. Mesé beszűrt valóság, szimbolikusan elmondott életbölcsesség. De egy több szólal meg a nép bölcsességén, itt az életadó bölcsesség szólal meg. Élet vizét hozza, ami számtalan mesében csak a legkisebb királyfi által megszerezhető, itt által a mindenkinek jut. Ő maga lesz az élet vizének forrása. Életnek kenyere ő a terül terűi asztalkam gazdagságával szemben, ahol esetleg páran oda tudnak ülni az asztal köré, de az asztal gazdagsága, a terüi-terüi asztalgám gazdagsága, semmi ahhoz képest, ahogy a mennyei lakomán mindenkinek hely jut. Örök igazság, az élet igazsága van nála. Amihez viszonyítva mátyás igazsága valóban oda van múló pillanat, hiszen ez az igazság maga Jézus. Maga az Isten fiú, akinek születésével az igazság maga öltött testet. Ő az egyetlen út. Nincs más, mert az ő követése teszi lehetővé minnyájunknak, hogy abban a kegyelemben részesüljünk mi is, amivel köszönt az angyal, amit hirdet Pál, és Pál után köszöntünk mi is minden Isten tiszteleten, amiért életét adta Jézus, amiért fiát adta
3: Íme az, az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint.
1: Ma, amikor tervezünk, nehezen tudjuk elengedni azt, amit elképzeltünk. Nehezen tudjuk elfogadni, hogy másképp is lehet. Korunk mai meghatározó kifejezésével élve, Mária innovatív. Csodálkozni tud az Isteni innovatív és kreatív, egyedi és megismételhetetlen valóságon, amit hall, amit a fiú születésével kapcsolatban mondanak neki, az a szám, a számára valóban Isten szava. Kétség nem férhet hozzá. Maga a legtökéletesebb terv, amit felülír minden addigi, ami felülír minden addigit aminek ha vannak is kérdések, ha vannak is kétségek, ha vannak is félelmek, ha van is ok aggodalomra, ő mégis aláveti magát. Hogy tud-e úszni, nem tudjuk, de hogy beveti magát a tenger mélységébe, mert az Isten indítja erre, az biztos. Isten akarata számára minden emberi elképzelésnél jobb, teljesebb, Tökéletesebb. Így igazából nincs, mint gondolkodni, hogy akarom-e vagy sem, elfogadom. Legalábbis Mária megteszi. Vajon mi kell ehhez? Mi lehet a motiváció? Honnan a bátorság? És vajon az, amit itt Isten, amit itt ilyen szépen le van írva, néhány percbe sűrítve, több hónap, Alig pár mondatva, sűri, mondatba sűrítve egy egész emberi élet, egy angyallal való találkozás, ami az egész addigi tervünket, két kérdéseinket, elképzelésünket az életünkről fölülírja. Vajon hogyan tudjuk elfogadni az Isten akaratát így, szinte gondolkodás nélkül? Alávetni magunkat, úgy, ahogy ez az ártatlan lány teszi. A magam tervei helyett Isten örök tervét előtérbe venni. Arra való tekintettel élni. Megélni mindent, átélni a szabadítás örömét. Megtapasztalni, hogy jó az Úr. Megélni, hogy ő kegyelméből akkor is cselekszik, amikor én semmit sem tudok, amikor semmit nem értek, amikor kétségeim vannak, amikor félelemmel kérdezek, de ő megnyug, megnyugtat, és nekem elég az a megnyugtatás, hogy ez az Isten szava. Elfogadom, hogy ő így maganhoz emel, gyermekévé fogad, még engem is, téged is, mindannyiunkat. Csodálatos az Úr eljövetele. Csodálatos, hogy a mi életünkbe is eljön, hogy mi is helyet tudunk nekik kínálni, hogy nekünk is helyet készített ő, aki újra eljövendő, hogy az ő lakomájában mindannyian vendégek legyünk. Amen. Imádkozzunk helyünkön maradva. Az imádságokra válaszoljunk a 312. dicséretnek az első, majd második, majd harmadik és negyedik versével. Tehát egy-egy imádkozó diák, segítő, szolgáló után mindig egy-egy verset énekeljünk a 312. dicséret verseit.
5: Mennyi atyám! Hálát adok neked, hogy Szentfiad engem is keresés hív szavával. Kegyelmedért könyörgök most, amikor gyertyát gyújtok az adventi koszorú. A te kegyelmedet kérem, hogy felébredjen bennem a várakozás, várjam Jézust, aki megváltott. Ő hozzám jön, bűném nyomorúságából ragad ki, és nyújtja nekem üdvösségét.
4: Tehéted hozva jő, megtört az ősi átok, mert
5: Te őt mindenek urávát tetted, mennyei atyám. Megígérted, hogy elküldödőt és által a szabadulást szerző a teremtett világnak. Megígérted nekem is, Krisztus által az én szabadulásomat is. Most pedig ő jön, mint mindig. Nem várja, hogy én induljak felé, hiszen magamtól alig ha keresném őt. Ő jön. Ad, hogy észrevegyem, várjam, és meghalljam szavát.
0: Most is, amikor születését ünnepelhetem majd. De készüljek arra az eljövetelére is, amely még előttünk áll, amelyet ő maga ígért. Tudom, akkor minden halottat feltámaszt, és azt is tudom, hogy meg kell állnunk előtte, Krisztus előtt, a megváltó előtt, az igaz bíró előtt. Ad Uram, hogy úgy éljen minden napjaimat, mintha bármelyik pillanatban megérkezhetne. Hiszen így ígérte. Tarts meg engem abban a hitben, amelyet nekem adtál szent lelked által, hogy ne kelljen félnem attól a pillanattól.
4: Meg O testigük volal, de bünöd te szent szentlál kérvén már. Jó szívd vöt tól
2: Uram, én a bűneim rajságában vergődő elveszett ember vagyok. Gyógyíts meg engem. Te, aki megváltottál, add, hogy megláthassalak, add, hogy meghalljam igédet, vigasztalj meg engem szabadításoddal.
1: együtt az Úrtól tanult imádságot.
5: Mi, Atyák, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És, és nevé ne minket kísértésbe, kísértésbe de, szabadíts de szabadíts meg a gonosztól, mert tét az ország, a hatalom és a dicsőség. dicsőség. Mindökké.
1: Mind Amen. Záró énekünk vétel előtt a 301. dicséretnek az első és a nyolcadik verse. A 301. dicséretünk első és nyolcadik versét énekeljük. Új világosság jelenék, ó és csendesedék. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánok.